0: Le Monde Aujourd'hui,
1: à Washington. Bonjour à tous, vous êtes sur VOA que vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, édition de ce mardi 13 février 2024. Nous émettons en direct de Washington DC John Linden à la présentation de cette édition dont voici le sommaire. Au Sénégal, les autorités interdisent la marche de la société civile et Paris appelle Dakar à faire preuve de retenue. En RDC, les combats se poursuivent autour de Sake, non loin de Goma. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, effectue sa deuxième visite à Goma en une semaine. Ici aux États-Unis, le Sénat américain adopte une enveloppe de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine. Mais les républicains de la Chambre refusent de voir le texte en l'état onde de choc dans les capitales européennes après les déclarations de Donald Trump sur l'engagement de l'Amérique vis-à-vis de l'OTAN. Et puis, ne ratez pas la minute éco et les sports, mais pour commencer le journal. Internet suspendu ce mardi au Sénégal. La marche prévue par la société civile contre le report de la présidentielle a été reportée. Les autorités ont interdit la manifestation. Alexandrine Hollignon.
2: Le gouvernement a suspendu Internet sur les mobiles en raison de la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages dits subversifs. Le collectif Art Sous nos Élections, protégeons notre élection en français avait appelé les Sénégalais à se rassembler pour une marche silencieuse dans l'après-midi, dans un quartier proche du centre de la capitale. La préfecture a interdit la manifestation parce qu'elle risque de perturber gravement la circulation. Amnesty International, Human Rights Watch et le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies ont demandé au gouvernement sénégalais d'enquêter sur les meurtres et les brutalités policières contre des manifestants. La France a appelé les autorités sénégalaises à faire un usage proportionné de la force après la mort d'au moins trois jeunes hommes. Paris réitère son appel aux autorités à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible et à garantir les libertés publiques, a réagi Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du Quai d'Orsay.
1: Deux anciens présidents sénégalais, Abdou Diouf et Abdoulaye Ouad, appellent les jeunes à arrêter immédiatement les violences et la destruction des biens, tout en disant comprendre leur frustration. Dans une déclaration conjointe, les deux ex-chefs d'État ajoutent qu'ils se sont entretenus avec le président Macky Sall, qui selon eux a confirmé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat et qu'il quitterait le pouvoir aussitôt après la présidentielle. Abdou Diouf et Abdoulaye Ouad disent lui avoir demandé d'étenir dans les plus brefs délais, le dialogue national qu'il a annoncé. Dans l'est de la RDC, les combats entre les rebelles du M23, appuyés selon Kinshasa par l'armée rwandaise et l'armée congolaise, ainsi que leurs alliés miliciens, Oazalendo, se poursuivent autour de Saké, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, est arrivé sur place pour une deuxième visite en moins d'une semaine. Le Point avec Eddie sango
3: les affrontements ont à nouveau opposé l'armée congolaise et les rebelles autour des sakés aujourd'hui. Les maires de la cité indiquent que les rebelles occupent la partie sud, tandis que les wasalindos, miliciens supplétifs de l'armée, sont dans la partie nord. Les sources sécuritaires disent toujours contre les sakés. La population a fui la zone à cause des bombardements. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, est arrivé à Goma aujourd'hui pour sa deuxième visite en moins d'une semaine. Il a assuré que tout est mis en œuvre pour la protection des populations des saké, goma et tous les alentours. La tension est très vive entre Kinshasa et Kigali, accusés de soutenir les M23. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné la poursuite des combats et appelé les partis à un dialogue en vue d'observer
0: les cessez le feu
1: les forces gouvernementales éthiopiennes ont exécuté le 29 janvier au moins 45 habitants d'une ville de l'état de Lamara où elles affrontent des milices locales depuis plusieurs mois a dénoncé mardi la commission éthiopienne des droits humains qui estime d'ailleurs dans un communiqué que ce bilan est en dessous de la réalité. Le parlement éthiopien a prolongé début février pour quatre mois l'état d'urgence instauré en août 2023 à Namara. Plus de 1300 migrants partis des côtes tunisiennes pour tenter de rejoindre clandestinement l'Europe ont péri à mer en 2023. C'est ce qu'annonce ce mardi le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, une ONG tunisienne spécialiste des questions migratoires. Selon l'ONG, au moins deux tiers des victimes étaient originaires d'Afrique subsaharienne.
4: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
1: Les directeurs des renseignements américains et israéliens et le premier ministre Qatari rencontrent ce mardi au Caire des dirigeants égyptiens pour œuvrer à une trêve dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, la pression internationale s'intensifie pour un accord incluant une nouvelle libération
5: d'otages. Les précisions avec Mohamed Oumfa. Le patron de la CIA, William Burns, le chef du Mossad, David Barnea, et le chef du gouvernement du Qatar, Mohamed Ben Abderrahman al se retrouvent alors que la pression internationale s'intensifie pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas, après l'annonce par Israël d'une offensive prochaine sur Rafah, près de la frontière avec l'Égypte. De son côté, le Hamas est ouvert à l'idée de discuter de toute initiative pour mettre fin à l'agression et à la guerre, à assurer l'un de ses cadres, le Hamas et les autres mouvements palestiniens attendent les résultats des pourparlers du Caire, a-t-il ajouté. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné à son armée de préparer une offensive sur Rafah où sont massés 1,4 million de Palestiniens selon l'ONU, la plupart ayant fui la guerre qui fait rage depuis quatre mois. Monsieur Netanyahu a répété lundi sa détermination à poursuivre la pression militaire jusqu'à la victoire complète sur le Hamas, dont Rafa est le dernier bastion pour libérer tous les otages.
1: Et puis le président Joe Biden a déclaré hier lundi qu'un accord pour libérer justement les otages à Gaza avec une pause d'au moins six semaines dans les hostilités entre Israël et l'Oamas est en discussion. Le président américain a également souligné la nécessité de protéger les civils palestiniens à Rafah en cas d'offensive israélienne. L'ONU a averti qu'elle ne va pas s'associer à un déplacement forcé de population à Rafah. Pour sa part, le roi Abdallah II a réclamé hier un cessez-le-feu durable immédiatement à Gaza. C'était lors d'une allocution avec le président Joe Biden à la Maison-Blanche. Les États-Unis travaillent à un accord entre Israël et l'O qui amènerait une période de calme d'au moins six semaines à Gaza, pouvant déboucher sur quelque chose de plus durable, a dit Joe Biden. Et la Chine a, elle, appelé ce mardi Israël à arrêter au plus vite son opération militaire à Rafa afin d'empêcher une catastrophe humanitaire. Plus grave encore. Le Sénat américain a adopté une enveloppe validant 60 milliards de dollars pour l'Ukraine et des fonds pour Israël et Taïwan. Mais le texte est pour l'instant voué à l'échec. Les républicains de la Chambre des représentants refusant de l'examiner en l'état. Les précisions avec Dilidico.
6: Le Sénat américain, à majorité démocrate, a validé une enveloppe de 95 milliards de dollars âprement négociée ces derniers mois. Mais les républicains majoritaires à la Chambre refusent d'examiner ce texte en l'état et sans le soutien républicain, le texte ne peut aller nulle part. Le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, proche de Donald Trump, a balayé ce projet de loi, l'accusant lundi soir de rester muet sur le problème le plus urgent auquel notre pays est confronté, à savoir la crise migratoire à la frontière entre les états unis et le Mexique. En l'absence de toute modification de la part du Sénat sur le sujet, la Chambre des représentants continuera de travailler selon sa propre volonté sur ces questions importantes, a-t-il assuré dans un communiqué. Les conservateurs conditionnent l'adoption d'une nouvelle aide à Kiev à un durcissement de la politique d'immigration qu'ils réclament depuis longtemps.
1: Et puis, Donald Trump a balayé les nombreuses critiques sur ses menaces concernant l'OTAN assurant avoir rendu l'Alliance Atlantique forte sous son mandat. J'ai rendu le temps forte et ça, même les démocrates de la gauche radicale et les faux républicains l'admettent, a dit Donald Trump sur son réseau True Social. Par ailleurs, Donald Trump a demandé hier à la Cour suprême des États-Unis de suspendre une décision d'appel lui déniant toute immunité pénale. Une cour d'appel pénale avait écarté le 6 février l'immunité pénale invoquée par Donald Trump, rouvrant la voie à son procès à Washington pour tentative d'inverser les résultats de l'élection de 2020. Et puis, cette nouvelle, le Hezbollah pro-iranien n'arrêtera ses attaques contre Israël qu'avec un cessez-le-feu à Gaza. C'est ce qu'affirme ce mardi son chef accusant les médiateurs étrangers de servir les intérêts d'Israël. Depuis l'attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre, le Hezbollah a multiplié les attaques sur des positions militaires israéliennes à la frontière en soutien au Hamas, son allié. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOAfrique et VOAfrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Echo avec Michel Joseph.
3: Le Zimbabwe prévoit de récolter 2,28 millions de tonnes de maïs cette année qui seront suffisants pour répondre à sa consommation annuelle grâce à la culture sans labour, la récupération de l'eau, la conservation des sols et de l'humidité. C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre de l'agriculture, Vangelis Aritatos. En RDC, la Gcamin, la Société minière nationale, a déclaré avoir fait une proposition ferme d'acheter certains des actifs de cuivre et de cobalt de, de la société Kazakh Eurasian Resources Group dans le but de récupérer les projets détenus par ses partenaires et de constituer des réserves de métaux essentielles à la transition verte. C'est ce qu'a déclaré à Reuters Robert Lukama, président de la Gécamine, sans nommer les projets ou les mines que la Gécamine souhaite acheter. Le Botswana a mis de côté 65 millions de dollars pour acheter des actions du négociant en diamants belge HB Anvers. Selon l'accord, Gaborone va acquérir 24 des parts dans HB Anvers et lui fournir des diamants bruts pendant 5 ans via sa société publique de diamants, ODC.
1: Et c'est l'heure des sports, c'est l'heure de retrouver Nani Talani. Bonsoir à tous.
7: Bonsoir John, bonsoir à tous.
1: La sélection ivoirienne de football, devenue championne d'Afrique pour la troisième fois de son histoire dimanche à domicile, a été décorée et primée ce mardi lors d'une cérémonie à la présidence à Abidjan.
7: Effectivement, John, chaque joueur a reçu une prime du président de la République, Alassane Ouattara, de 50 millions de francs CFA et une villa d'une valeur identique. Le sélectionneur Emers Fayet, qui a pris les rênes de l'équipe en cours de route après l'éviction de Jean-Louis Gasset, reçoit quant à lui une prime de 100 millions de francs CFA. L'ensemble des joueurs et du staff ont également été décorés de l'ordre national, la plus grande distinction en Côte d'Ivoire. La cérémonie a aussi été l'occasion pour les joueurs de remercier le président Ouattara qui avait publiquement encouragé les éléphants le 23 janvier après l'humiliante défaite en face de groupe contre la Guinée équatoriale 4-0. Tout le monde nous avait tourné le dos, mais vous avez eu les mots d'un père qui donne de la confiance parce qu'il fait confiance. Merci pour ce que vous avez dit au moment où vous l'avez dit, a déclaré le footballeur Max-Alain Gradel.
1: Natation à présent déception pour le Tunisien Ahmed Afnaoui, le détenteur du 800 mètres à nage libre qui vient d'échouer au préliminaire de Doha au Qatar.
7: Le champion en titre, Ahmed Afnaoui, 21 ans, n'a pas effectivement réussi à se qualifier lors des éliminatoires du 800 mètres nage libre au championnat du monde de Doha ce mardi, suite à un nouvel échec après son effondrement sur 400 mètres. Le Tunisien n'a terminé que 18e dans les séries de 800 mètres avec 7 minutes et 51, 52 secondes à plus de 14 secondes de son vainqueur du championnat à Fukuoka en juillet dernier. Le champion olympique, Afnaoui, était favori pour le titre du 400 mètres, mais il est tombé à la 17e place dimanche.
1: Pour terminer Nanit Mort de Kelvin Kiptoum, des députés kenyans demandent de mieux protéger les athlètes.
7: Et oui, des élus au Parlement kényan ont demandé ce mardi plus de soutien et de protection pour les athlètes de haut niveau après la mort du prometteur Kelvin Kiptum, détenteur du record du monde du marathon, qui est mort au volant de sa voiture. Certains athlètes sont jeunes avec des carrières prometteuses, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Tous nos athlètes de haut niveau qui représentent ce pays et qui apportent toutes les distinctions sont oubliés. Après avoir reçu leur médaille, nous avons besoin que nos athlètes soient traités comme des VIP et bénéficient d'une sécurité, a lancé Félix Odiwar, élu de l'opposition. Calvin Kiptom, le nouveau phénomène de l'athlétisme kenyan âgé de 24 ans et son entraîneur Gervais Akizimana sont morts dans la nuit de dimanche à lundi lors d'un accident de voiture dans la vallée du Rift, non loin de son lieu de résidence et d'entraînement.
1: Merci Nanit. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur Afrique. John Linden, toujours en votre compagnie, place au dossier du jour. Et on commence par le Sénégal, où le report de l'élection présidentielle entraîne des violences et une vague de repression. Selon le rapport de Human Rights Watch, l'on compte trois morts, 60 blessés, au moins 271 personnes arrêtées et des journalistes adressés. Antoine Roger Bolamba a joint le directeur pour l'Afrique centrale et de l'Ouest de Human Rights Watch, Lewis Mood qui fait le bilan.
0: Donc, jusqu'à aujourd'hui, euh, nous à Human Rights Watch, on reste toujours euh, inquiétés par rapport à la situation à Dakar. Euh, on vient de sortir un, un rapport, un petit communiqué par rapport à la situation actuelle. Et nous avons documenté euh, plusieurs cas de violations graves, y compris le cas de mort. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, nous avons compté trois personnes qui, qui sont mortes suite aux manifestations, euh, deux hommes et un jeune garçon de 16 ans. Euh, ça, c'est au moins trois.
5: Pour aux gens que l'on a arrêtés, avez-vous une idée du nombre
0: Donc, nous avons... Il bah, faut comprendre... Euh, les choses changent à chaque moment. Hein. Mais nous avons documenté 271 euh, euh, personnes qui étaient ratées. Il y a un certain nombre qui étaient déjà relâchées. Euh, les gens qui étaient arrêtés depuis le 9 février suite aux manifestations, euh, la plupart sont les gens qui sont membres de l'opposition politique, ça veut dire le PASTEF. Mais il y a d'autres membres de la société civile et d'autres gens qui étaient tout simplement en train de participer aux manifestations qui étaient euh, arrêtés.
5: Pour cela, qu'est-ce que Human Rights Watch, ou votre organisation, demande
0: au gouvernement sénégalais on demande au gouvernement, au gouvernement euh, certaines choses. Tout d'abord, on demande au gouvernement de reconnaître que le Sénégal est vu comme un symbole. Le Sénégal est vu comme euh, un exemple de... Euh, la démocratie dans la région et la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifestation, tout ça, le Sénégal est vu comme un exemple de ces libertés dans la région. Et donc, tout d'abord, on est tellement inquiété par rapport au fait que, du coup, euh, euh, le Sénégal est en train de tourner la page de cette histoire démocratique de la région secondo euh, nous sommes en train de demander le gouvernement clair euh, de relâcher les gens qui sont toujours en détention pour avoir participé euh, dans les manifestations, c'est leur droit de manifester euh, dans une façon pacifique, euh, ils ont le droit de faire ça, ils ont le droit de faire ça sans craindre que euh, il peut être tabassé ou bien arrêté.
1: Lewis Moudjé, directeur pour l'Afrique centrale et de l'Ouest de Human Rights Watch.
6: FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
1: Au Tchad, la journée mondiale de la radio n'est pas fêtée comme les autres journées chômées et payées, ni par le pouvoir public, ni par les organisations professionnelles des médias. Toutefois, les auditeurs et les journalistes pris individuellement connaissent le rôle social que joue la radio, surtout les radios communautaires et associatives du pays. André Kodmajinga fait le point de N'Djamina.
4: La radio a pour mission
1: d'informer la population. Il sensibilise, il éduque et il donne aussi la diversion à la population. Donc euh, la radio, c'est un meilleur compagnon de l'homme.
4: Comme cet auditeur, les professionnels des médias reconnaissent le rôle social que joue la radio dans un pays dont le taux d'analphabétisme est très élevé. Mesdames Yolande Denamadi et Christelle Namia sont toutes deux journalistes à la radio arc-en-ciel. Une radio catholique émettant de Njamena.
2: La radio à travers... Saison, La population est sensibilisée sur les mots qui minent d'abord la société, l'injustice, sur le plan sanitaire. La radio, à travers ses émissions, sensibilise déjà la population sur telle maladie, sur tel méfait, des produits qu'on consomme ou bien de tout ce qui concerne la société. Aujourd'hui, la radio s'adapte également au mieux avec l'évolution de la technologie pour essayer
7: d'être en ligne. Quand on sait également que les médias numériques sont des médias instantanés, où il y a plus de risques également de désinformation, plus du sensationnel.
4: Martin Zoutané, Daba, journaliste et manager des radios, rassure que quelle que soit l'influence des nouveaux médias sociaux, la radio ne disparaîtra pas, surtout les radios communautaires qui s'adressent aux auditeurs dans leur langue locale. Ici au Tchad, vous savez, les journaux ne sont qu'en français et en arabe. Nous savons aussi que sur Internet, vous trouvez des écrits dans ces deux langues mais seule la radio aborde tous les sujets qui touchent la communauté dans leur langue et cela est élément important permettant donc à la radio de gagner plus de la sympathie et autres, tout ça de la population Pour Nandig Maitol Michael, journaliste producteur à la radio FM Liberté la radio partenaire de VOA Afrique en dehors de son rôle crucial évoqué la radio est perçue au Tchad par le pouvoir public comme un moyen d'intégration de toute la population tchadienne La radio est communautaire en train d'assurer son rôle régalien parce que des différentes émissions qui se passe dans les langues locales permettent à chacun de recadrer son comportement malveillant pour le respect donc des droits humains. Sans les radios communautaires, il est difficile de parler de la réconciliation et de parler aussi de la question du développement parce que qui dit humain dit aussi le développement socio-culturel. La radio est le seul moyen de communication qui rejoint les gens dans leur milieu naturel et joue un rôle crucial, l'estime Dr Ivaris Ngarlom Toldé, politologue et ancien chercheur à l'université de Jamena. L'information dans ces radios-là y est traitée non pas comme un fait isolé ou un événement unique. L'information dans ces radios fait partie intégrante d'un processus continu et en devenir qui sert le terreau au changement et au développement de la communauté. Cependant, l'éclusion des radios communautaires ou Tchad but à des sérieux problèmes professionnels. Le manque de formation de jeunes qui travaillent dans ces médias, des salaires très bas, parfois même les animateurs ne sont pas payés. Le manque de moyens et le manque cruel de sources d'énergie obligent certains responsables des radios à mettre la clé sous le paillasson. André kodouma pour VOA Afrique, Njamena.
7: Jamina, c'est 93.1 FM au Tchad.
1: Les derniers commentaires de l'ancien président Donald Trump sur l'engagement des États-Unis envers l'Alliance Atlantique ont provoqué une onde de choc dans les capitales européennes de une, une rare critique de l'OTAN. Donald Trump a déclaré ce week-end que s'il revenait à la Maison-Blanche, il laisserait attaquer les alliés qui ne contribuent pas financièrement à la défense collective. Cindy Sen, correspondante de la VOA au département d'État, fait le point. C'est un récit de Rosine
8: mouné Samedi, lors d'un meeting de campagne à Conway, en Caroline du Sud, le candidat républicain Donald Trump s'est écarté de son discours pour dire que les pays européens profitent des États-Unis et ne payent pas leur juste part pour leur sécurité.
1: L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « Eh bien, messieurs, si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués, allez-vous nous protéger ?» J'ai répondu « Vous n'avez pas payé ?» Il m'a relancé « Oui, admettons que cela se produise. » J'ai dit « Non, je ne vous protégerai pas.
5: En fait, je vais les laisser faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. »
8: Dans un communiqué, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stottenberg, a déclaré toute suggestion selon laquelle les Alliés ne se défendront pas les uns les autres porte atteinte à l'ensemble de notre sécurité, y compris celle des États-Unis, et expose les soldats américains et européens à des risques accrus. Joseph Borrell, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne. NATO cannot be an alliance à la carte.
5: Soyons sérieux, l'OTAN ne peut pas être une alliance à la carte. Elle existe ou elle n'existe pas. Mais je ne veux pas passer mon temps à commenter n'importe quelle idée qui surgit au cours de cette campagne électorale aux États-Unis.
8: En 2014, les alliés se sont engagés à consacrer 2% de leur produit intérieur brut à la défense collective d'ici à 2024. L'OTAN estime qu'au début de l'année 2023, seulement 10 de ses 30 États membres sont proches de ces 2%. Un expert a noté que M. Trump a également demandé à la Chambre des représentants, dirigée par les Républicains, de ne plus fournir d'aide militaire américaine à l'Ukraine qui mène une guerre défensive contre la Russie. Michael Kimage est professeur d'histoire à l'Université catholique d'Amérique. Il s'est entretenu via Zoom avec la VOA.
5: La politique américaine est dans une certaine mesure déjà en train de changer parce qu'il y a un candidat Trump et parce que Trump est le leader du parti républicain. Je pense que ces commentaires sont en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Et vous savez, ils suggèrent qu'en fonction de l'issue des élections, l'Europe pourrait d'une certaine manière se retrouver seule face à la Russie et l'Europe pourrait être encore plus seule face à la guerre en Ukraine.
8: Un autre expert a déclaré à la VOA que le Congrès avait mis en place certaines politiques pour protéger l'Alliance atlantique qui a garanti la sécurité en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lindsay Newman est responsable de la pratique macro-géopolitique mondiale de Razia Group.
3: En fait, en 2023, dans le cadre de la loi sur l'autorisation de la défense nationale, le Congrès a adopté une disposition selon laquelle le président, quel qu'il soit, ne pourrait pas se retirer unilatéralement de l'OTAN sans l'approbation du
8: Congrès. Mais d'autres experts affirment qu'un futur président aurait d'autres moyens d'affaiblir l'OTAN sans procéder à un retrait, notamment en retirant les troupes américaines d'Allemagne ou en mettant en doute l'obligation conventionnelle de l'Amérique de respecter l'article 5, la clause de défense mutuelle de l'OTAN. En vertu de cette clause, tous les alliés de l'OTAN s'engagent à aider tout membre victime d'une attaque. Cet article n'a été activé qu'une seule fois par les États-Unis à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001.
1: Les rues animées de New York et les gratte ciel attirent beaucoup de monde, y compris des migrants illégaux venus de partout. Les messages contradictoires des autorités et le blocage de la loi sur l'immigration au Congrès ont fait de l'immigration un enjeu électoral majeur. Voyons cela, suivons cela dans ce reportage d'Aaron Ranen depuis Manhattan, un récit de Michel-Joseph.
3: Alors que le Congrès délibère d'un projet de loi plus strict en matière d'immigration, 175 000 migrants clandestins sont traités par la ville de New York depuis le printemps 2022. Ils reçoivent des signaux contradictoires de la part des autorités démocrates locales. Malgré les mesures prises par la ville pour décourager les nouveaux arrivants, en réduisant le nombre de séjours dans les refuges et en interdisant le dépôt de bus dans la ville... Le bureau du maire a annoncé des initiatives telles que des cartes de débit de 1000 dollars pour les achats de nourriture et 4000 offres d'emploi pour les migrants nouvellement arrivés. Angel Torres est un immigré vénézuélien qui vient d'arriver à New York.
5: C'est bien, ils nous aident beaucoup. Ils aident beaucoup les immigrés. Ils nous donnent de la nourriture, des vêtements pour l'hiver.
2: Ils nous donnent de la
5: possibilité de faire étudier nos enfants à l'école. Cet institut, pour commencer à faire les papiers, pour pouvoir travailler, il nous donne beaucoup d'aide à New York.
3: Evelyne est une migrante récente venue de l'Équateur.
8: Il y a des gens très bien
3: ici, des gens qui nous aident. Nous voyons
8: même une aide qui n'existe pas dans notre pays d'origine.
3: Malgré les efforts bipartisans et l'intégration de nombreuses idées républicaines, certains ont l'impression que les républicains du Congrès entravent délibérément l'adoption du projet de loi sur l'immigration. Hakim Jeffries est le leader de la minorité de la Chambre des représentants des États-Unis.
5: Les républicains ont reçu l'ordre de Donald Trump de ne pas résoudre les problèmes à la frontière, mais de continuer à jouer des jeux politiques parce qu'ils veulent utiliser la frontière comme un jeu électoral en novembre. Et cela va se retourner contre eux.
3: Mais les Républicains ne sont pas d'accord, attribuant le problème au président démocrate, affirmant qu'il a eu près de quatre ans pour le résoudre. Alors que les démocrates et les républicains rivalisent pour tirer la question de l'immigration à leur avantage politique et respectif, le sort de millions de migrants reste incertain, au moins jusqu'à la présidentielle de novembre prochain
0: embers I recall And I see my family every month I found a girl my parents love She'll come and stay the night and I think I might have it all And I thank God
1: Aujourd'hui Fin de cette édition réalisée avec la contribution de toute la rédaction. Présentation John Linden, production Michel-Joseph. Merci à vous d'avoir suivi. et Restez connectés sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24. A bientôt.